0: Roberto González Cruz nació un 22 de mayo de 1946. Fue un luchador profesional mexicano que luchó bajo el nombre de El Solitario, su nombre más popular. Y con esto conocerás la biografía de un luchador que se hizo leyenda. Y esta es su historia. Roberto González provenía de una familia de clase obrera y era el más joven de siete hijos. A la edad de 12 años, su hermano mayor, Jesús, que también era un luchador profesional, comenzó a enseñarle movimientos básicos de lucha. En 1959, el hermano de Cruz, llamado luchísticamente Otón Van fue muerto en el ring, pero ante tal hecho, muchos pensaron que este joven dejaría la lucha libre. Sin embargo, Cruz se inspiró en su muerte y se dedicó a la lucha libre. Él comenzó a entrenar bajo la tutela de Joe el Hermoso e hizo su debut en la lucha libre en el año de 1960, a la edad de 14 años. Cruz, inicialmente, fue anunciado como el Hijo del Santo, pero más tarde cambió su nombre a El II, en honor de su hermano fallecido, Roberto. Posteriormente se mudó a Tijuana para seguir su carrera como luchador, pero tuvo dificultades para encontrar un trabajo regular debido a que era muy joven y todavía era pequeño en ese momento. Él continuó trabajando en ámbitos locales hasta que comenzó a hacerse de un hombre por sí mismo a medida que crecía físicamente y perfeccionó sus habilidades de lucha. Roberto se dio cuenta de que para llevar su carrera al siguiente nivel tendría que seleccionar un hombre el cual, para la gente, le suene más agradable. Decidió escoger el nombre del Solitario, derivado del popular cómic El llanero solitario. También adoptó la máscara de oro con una franja negra alrededor de los ojos que representaba la máscara del llanero solitario.
1: Blender Knox parece que no quiere dejar su puesto de alcalde, pretende que lo otra vez. El debe ser mi...
0: Después del cambio, los promotores y los aficionados se dieron cuenta de la nueva dinámica del luchador. El solitario haría su debut de la Arena Coliseo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1966, cuando derrotó a Tony Reina. En 1966, el solitario derrotó y desenmascaró a Aguila Tapatía, que fue seguida por una victoria sobre mano blanca. Más tarde, el solitario estaba trabajando para la empresa mexicana de lucha libre, en donde fue catapultado al estrellato en el mundo de la lucha libre. Uno de sus momentos de estrellato fue cuando derrotó al veterano Rey Mendoza en una lucha de máscara contra cabellera el 13 de diciembre de 1968, semanas más tarde derrotó a otra leyenda, René Guajardo, ganándole también la cabellera. El solitario formó un trío junto con Dr. Wagner y el Ángel Blanco, el cual fue conocida como la Ola Blanca, él estaba luchando como rudo en ese momento, pero cuando sus amigos el Dr. Wagner y el Ángel Blanco decidieron formar esta facción, se convirtió en uno de los técnicos más populares de su época, en donde conquistaron importantes victorias. Tiempo después, comenzó una legendaria rivalidad entre él y el Dr. Wagner. Tiempo después, la rivalidad entre los tres integrantes comenzó. Dr. Wagner, Ángel Blanco, en 1969, ganó el campeonato mundial NWA de peso medio al derrotar al Rayo de Jalisco. Un año más tarde, la perdería a manos del japonés Masio Koma. En 1970, el solitario ganó el título de la NWA de peso semipesado al derrotar a Ray Mendoza. Dos años más tarde, lo perdería ante el inglés David Morgan. Para 1972, el solitario desenmascaró a su archirrival, el Ángel Blanco, quien resultó ser José Ángel Vargas Sánchez.
1: La historia comenzó con su amistad con un integrante de la Ola Blanca, el luchador Ángel Blanco. Ellos eran compadres en la vida real, salían de la arena... Iban a convivir como, cualquiera, este, como cualquier amigo, eran grandes amigos, eran entrañales, pero también eran profesionales. Como profesionales no podían decir, no, no me voy a enfrentar a, a tal o cual persona. Ni modo, eres mi amigo, eres mi compadre, te quiero mucho, pero te voy a tener que destruirla. Eres tú o soy yo, punto, se acabó, no hay más lugar. Y de hecho, cuando ellos se jugaron la máscara, lo estaban haciendo en un plano profesional. El haber perdido su máscara ante su compadre no logró acabar con la fraternidad formada entre ellos y de esa manera continuaron forjando su carrera deportiva pero aquella lucha quedaba escrita el ángel blanco era José Ángel Vargas el solitario juraba desenmascarar a Dr. Wagner y así acabar con la ola blanca
0: el solitario fue una de las primeras estrellas que dejaron la empresa mexicana de lucha libre para unirse a la Universal Wrestling Association UWA o también conocida como la Cueva de los Independientes la cual fue dirigida por Francisco Flores En marzo de 1977 El solitario conquista el título mundial Semicompleto versión UWA Al imponerse al veterano Ray Mendoza Quien en octubre de 1978 Cobra venganza y recupera su título Para 1981 el solitario derrota al estadounidense Eric Embry para apoderarse del título mundial semicompleto junior. Sin embargo, en la revancha en marzo de 1981, cede el título ante el norteamericano antes mencionado. En septiembre de ese mismo año, el solitario vuelve a destronar a Embry para convertirse en bicampeón. Sin embargo, termina su reinado al perder ante el signo en junio de 1983. El solitario también viajó a Japón en 1972, 1979 y 1981, en donde enfrentaría y a su vez formaría un equipo con reconocidas estrellas como Tiger Mask y Tatsumi Fujinami junto con otros luchadores mexicanos tales como Chavo Guerrero y Kanek en los años 80s formó un equipo de corta duración la facción era conformada por Aníbal, Villano III y El Solitario el grupo fue conocido como Los Tres Caballeros para 1982 participó en la lucha de despedida del enmascarado de plata, El Santo haciendo equipo con El Homenajeado junto con Gori Guerrero y Huracán Ramírez para enfrentarse al signo, Negro Navarro, el Tejano y el Perra Guayo.
1: El público sigue con las gorras hay cámaras de cine, la prensa que está trabajando.
0: Probablemente su encuentro más importante se llevó a cabo el primero de diciembre de 1985, cuando derrotó y desenmascaró al Dr. Wagner en un encuentro de máscara contra máscara. En <risa> una
1: dimensión desconocida, esa lucha no se da, esa lucha no puede ser. Wagner ya se va a ir con su máscara puesta y a su también, y sin embargo ese es el anuncio. Fue en diciembre del 85 cuando desenmascaró al Galeno del Mal el Dr. Wagner en una plaza monumental de Monterrey llena hasta el último tope. Esa lucha se llamó la lucha del siglo. Ambos gladiadores subieron de manera impetuosa al ring. Los castigos desmesurados de ambos rivales, las máscaras desgarradas y la sangre que comenzó a brotar del enmascarado de oro, sacudieron al público asistente. Ese día el solitario le ganó a, al doctor Wagner. Le ganó con una de las mejores luchas, uh, más dramáticas. Técnicamente Tec hablando no era lo mejor, pero sin embargo se, se notaba la entrega, el sudor, la sangre, las máscaras rotas. Al final, un desfile inesperado y bien aprovechado daba vida a la contienda. El solitario cumplía el juramento de acabar con la hora blanca. El doctor Barnes era Manuel González Rivera. ¡A la al obtener la máscara del doctor Wagner, fue el último triunfo del Gladiador Dorado, en abril de 1986, a casi cuatro meses de haber conquistado aquella presea, se anunciaba su misteriosa muerte.
0: El solitario había sufrido lesiones durante la última parte de su carrera, dando lugar a varias infecciones y enfermedades. Durante un encuentro contra Fishman, resulta lesionado y fue llevado al hospital quejándose de dolor abdominal, los médicos descubrieron que sufría de una hemorragia interna que requería cirugía inmediata. Desafortunadamente, el 6 de abril de 1986, a la edad de 39 años, el solitario falleció mientras estaba en la mesa de operaciones como consecuencia de un paro cardíaco. Aunque la vida del solitario se vio truncada, su carrera como profesional abarca más de 25 años y es considerado como uno de los más grandes luchadores mexicanos profesionales de todos los tiempos. Incluso, fue exaltado al salón de la fama del American Wrestling Observer Newsletter en 1996. Y hasta la fecha se le sigue recordando como un gran luchador, quien consiguió títulos individualmente y también con la famosa Ola Blanca, con todo y sus grandes leyendas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda seguirnos en Facebook como Leyendas Enmascaradas. Suscríbete al canal y también comparte los videos que tenemos aquí. Recuerda que también tenemos podcast. Búscanos en Spotify y Amazon Music como Leyendas Enmascaradas. Los links estarán abajo, aquí en la descripción.